0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita luz e muita paz a todos. Ah, sejam todos bem-vindos, um grande abraço, uma alegria novamente estarmos juntos e podemos juntos estudar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, Eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite... Realizarmos os estudos de segunda até sábado, né? todos os dias às 20 horas. Então vamos fazer a nossa prece pessoal para iniciarmos né? mais um estudo. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento. Para que nós nesse estado de contrição, nesse estado de introspecção, podemos então nos sintonizar de forma sutil mas poderosamente com os espíritos amigos que aqui estão em torno de nós, nos aplicando passes confortando o nosso coração acalmando as nossas emoções tranquilizando os nossos sentimentos dulcificando os nossos, os nossos pensamentos clareando a nossa mente limpando o nosso campo vibratório e harmonizando o corpo físico. Obrigado, Senhor Jesus, por enviares os teus emissários, os espíritos do bem, que são essas potências da natureza que agem em nome de Deus e em Teu nome, para levar a vida em toda parte, para levar a harmonia, o conhecimento, a luz, do amor em todo o universo. Obrigado, Senhor, pela bênção do estudo, pela bênção de todos os recursos que temos aproveitado nesta encarnação, que já por si só é uma grande bênção para os nossos espíritos. Abençoa Senhor dos lares, abençoa todos os ambientes e as pessoas, os nossos familiares, mas também os espíritos necessitados que estejam próximos, que todos sejam amparados, sejam tratados à luz do amor, à luz do bem que flui de mais alto em benefício a todos nós que estamos na matéria ou nos planos inferiores. E que possamos nos aproximar a cada dia mais e mais de ti, sintonizando-nos contigo e com Deus nosso Criador. Obrigado por tudo, Senhor que assim seja muito bem pessoal, boa noite a todos novamente sejam todos bem vindos, tá? vamos iniciar o estudo da noite nós estamos dando continuidade ao livro dos espíritos né? o estudo do livro dos espíritos de Allan Kardec 1019 questões que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam para todos nós né, que gostamos de buscar as respostas sobre a vida, né, sobre tudo o que existe. Então a gente vê vários temas aí importantes para nós, né, fundamentais para que nós nos conheçamos e conheçamos as leis divinas. Nós estamos, pessoal, na parte segunda do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, capítulo 1, dos espíritos. E o item forma e ubiquidade dos espíritos. Tá? Então vamos lá, pergunta 89 E aí eu peço a ajuda de vocês, né? como sempre, vocês sempre me ajudam E a gente vai interagindo E aí vocês vão colocando o pensamento de vocês A gente vai tentando também responder as perguntas que vocês fazem tá? Pergunta 89 Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, ou não gasta tempo nenhum, ou é numa velocidade, numa <risos> velocidade muito grande que não dá nem tempo <risos> para gastar, né? O que, que vocês acham? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Dá para medir, né? É um tempo suficiente que a gente possa medir esse tempo, né? Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Vocês estão dizendo que sim, né? O espírito gasta algum tempo. Qual será a velocidade do Espírito? Né? Qual será a velocidade dele? Andréia acha que não. A Elizabeth também não sei, não. Vamos lá. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim. Mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então eles gastam algum tempo. Né? Gastam algum tempo. Tem algum tempo nesse deslocamento em que eles vão partir do ponto A para o ponto B. Eles gastam algum tempo. Mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Mas é tão rápido né? É tão rápido, dizem os espíritos, que é mais rápido do que a luz. Né? A luz viaja na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Passou um segundo, pronto. Já está lá, andou 300 mil quilômetros. Dizem os espíritos que o nosso pensamento é mais rápido do que a luz. Já pensou? Não é? Muito rápido, né, Edina? É. Não é? Certo. Ok, então vamos lá, né? É muito rápido, por isso que eles falam né? que a gente está onde o nosso pensamento estiver, né? Nós vamos estudar melhor isso hoje, né? É. Aí a pergunta, sub -per a sub-pergunta A dessa pergunta anterior: né? O pensamento não é a própria alma que se transporta? O pensamento. Parece que eu já coloquei a resposta aqui. É, já coloquei, mas tudo bem. Agora tá assim, vai, né? O pensamento não é a própria alma que se, que se transporta? Né? Quer dizer, quando a gente pensa em alguma coisa, não é nós já não estamos lá naquele, naquele, naquele local? Não é a própria alma? Né? Aí os espíritos responderam. Quando o pensamento está em alguma parte a alma também aí está. Né? Pois que a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, né, da alma, né? É uma das possibilidades. O pensamento, o sentimento, a emoção, né, são atributos da alma. A alma que sente, a alma que pensa, não é? Na verdade, os espíritos como que como que confirmaram, né, a pergunta de Kardec, né? Só, só separado ali a questão de que o pensamento é um atributo da alma. Né? É uma das possibilidades da alma. Tá? Mas eles meio que confirmaram o que Kardec colocou. Né? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Então eles confirmaram o que Kardec perguntou. Né? Pois que é a alma quem pensa. Então quando a gente está aqui, mas está pensando em outro lugar, nós já estamos naquele lugar numa velocidade muito grande nós já nos transportamos tá? em essência a nossa mente tá a nossa mente ela é uma esfera a nossa mente é uma esfera o corpo mental tá? E o perispírito o perispírito também é um corpo é um corpo que reveste o espírito mas antes do perispírito há um corpo mental esse corpo mental é uma esfera. Quando os espíritos falam a mente, é, 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 então eles falam a uma esfera. Né? Tem até um dos livros do André Luiz, que o, mentor, o André Luiz fala, ele descreve, está diante de um doente, que ele via a mente como uma esfera sobreposta ao cérebro. A mente sobreposta ao cérebro. Eu já vi até foto, eu tinha uma foto de um amigo meu do, do Costardi, né, que ele, ele tinha tirado umas fotos lá, daí, num zoológico, uma família, né? uma criança que estava no zoológico e tal, e, e aparecia, quando ele foi revelar, aparecia uma esfera amarelada, né? em todas as fotos, onde a menina estava olhando, aparecia uma esfera. Né? E o Chico Xavier mandou uma mensagem. A menina mandou, a menina desencarnou, mandou uma mensagem através do Chico Xavier, falou assim, ó, fala: "Só fala para o Tio costardi revelar as fotos do zoológico, que ele vai ter a comprovação da teoria dele". O Antônio Carlos costardi aí aparece na, na, nas fotos aparece a esfera amarelada, né, que seria o corpo mental, né, que seria porque ele fez toda uma teoria, ele fez todo um estudo em torno do corpo mental, né. E esse corpo mental, todos nós somos uma esfera, uma esfera de luz que se desloca rapidamente. Só que essa esfera, ela se liga ao nosso corpo através, logicamente, do perispírito, tá? e se liga através da pineal, né ela irradia energias que se ligam à pineal. E aí a pineal, ela se encarrega de distribuir essa energia em todos os centros energéticos. Né? Então nós somos essa esfera que você pensou já que a, a, a esfera já está lá, a mente já está lá, a alma já está lá, tá? A alma já está lá. Ok? Então vamos para a próxima aqui, né? Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre? E dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Né? Então vamos lá. O espírito que se transporta de um lugar a outro, ele tem consciência da distância que ele percorre? E dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? E aí povo, o que, que vocês acham? O né? que, que vocês acham? a Sandra Salles, Alexandre, existe o corpo astral? Sim, é parte dessa estrutura perispiritual, tá? O corpo astral é parte, o perispírito, que a gente chama de perispírito, tem subdivisões, tá? Tem subdivisões, o corpo astral seria parte dessa subdivisão. Quando a gente desliga, por exemplo, quando nós estamos encarnados, quando nós estamos encarnados aqui na matéria, é, parte do nosso perispírito quando nós quando nós desligamos do corpo por ocasião do sono por exemplo parte do nosso perispírito que é o corpo astral se desloca né a mente junto com o corpo astral se desloca para ir para algum lugar para fazer alguma coisa tem uma parte que chama corpo vital o corpo vital permanece junto ao corpo físico, porque é ele que organiza o corpo físico. Tá? Então basicamente, a, gente, a princípio a gente teria essa subdivisão. Né? Isso conforme o estudo do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Né? Então seria o corpo astral e o corpo vital. A princípio né? tem outras subdivisões aí certo? mas vamos voltar à pergunta aqui, o espírito que se transporta de um lugar a outro, tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ele tem consciência disso? vocês acham que tem né? A Marilda acho que ele é transportado onde ele quer ir boa noite Felipe vamos lá, vamos ver o que, que os espíritos disseram aqui né? Vamos ver a resposta. Se, se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? <risos> né? Opa, peraí. Ah, eu não coloquei a resposta aqui. Peraí, falha minha. Deixa eu pegar o livro dos espíritos aqui. Essa eu vou ter que responder para vocês aqui. Foi falha minha. Isso é falha de de organização do, do estudo aí, peraí, pergunta 90, né, deixa eu ver aqui, tá. tá, o espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir, dá-se uma e outra coisa, Quer dizer, acontece uma e outra coisa. Né? Tanto ele tem consciência, tá? quanto ele é subitamente transportado ao lugar onde quer ir. Acontece uma, uma e outra coisa. Né? Aí continuando a resposta. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, se ele quiser, ele pode inteirar-se da distância que percorre. Ele pode ter essa consciência, ele pode ter plena consciência e inclusive é, ele pode até desacelerar, se ele quiser, pelas informações que a gente tem na obra do André Luiz tal. Ele pode até vivenciar a jornada é, aproveitando mais, observando as paisagens ao redor. É que nem quando a gente está de carro, se a gente acelera muito, você não vê quase nada né, em torno de você. As imagens passam muito rapidamente. Se você vai mais devagar, você vai apreciando mais a viagem. Né? Então, se eu quiser inteirar-se da distância que percorre, né? ele pode, né? se eu quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também, essa distância pode desaparecer completamente essa distância pode desaparecer completamente dependendo isso da sua vontade bem como da sua natureza mais ou menos depurada né porque aí vai depender né pessoal da evolução do espírito da capacidade dele de volitar da, da, do potencial mental que ele tem do conhecimento que ele tem para que ele se desloque com maior ou menor velocidade tá? Agora, por exemplo, é, tem espíritos que de repente eles são atraídos para perto de nós. Eles pensam em nós, até obsessores mesmo. Né? Eles querem muito estar conosco, nos encontrar, eles são como que atraídos para perto de nós. Entendeu? Isso eles sempre falam para a gente, né? que às vezes eles nos encontram né, dessa forma, entendeu rapidamente, né? Certo? Espíritos do bem, espíritos elevados, né? se eles quiserem, rapidamente eles, eles vão para algum lugar, já aparece lá naquele lugar, rapidamente. Se eles quiserem, por exemplo, tem, tem o André Luiz, né? o André Luiz quando ele, no livro é, Os Mensageiros, né? que ele veio com um companheiro dele, veio com um instrutor, né? o Aniceto. Eles vieram andando. Né? Eles vieram com um certo aparelho, um certo meio de locomoção. Aí não dava mais para usar o meio de locomoção. Na, nas regiões inferiores foi ficando muito denso, não dava mais nem para usar o, o meio de condução. Aí eles foram andando. Andando no meio dos precipícios. Tal. Aí o Aniceto até explica assim, André, nós poderíamos vir pela estrada comum, vamos dizer assim. A gente poderia vir pela estrada asfaltada, vamos dizer assim, né? Mas como vocês estão em aprendizado, então eu preferi não virmos pelo caminho comum, pelo caminho fácil, para vocês virem, olharem a paisagem ao redor, as regiões dos abismos, né? do umbral, tal, tal, tal. entendeu? Até que eles foram chegando próximos à matéria. Né? até que eles foram se aproximando da matéria, mas aí eles vieram andando, né, e denso, ambiente denso, pesado, né, porque eles estavam em processo de, de treinamento, né, de aprender, tá, é bem interessante. A Rose, né, como eles são atraídos nas reuniões mediúnicas e geralmente não querem ir, né, no caso eles são levados, né, são levados. Um espírito pega, pega num braço, outro pega no outro. Vamos lá. E levam, né? São levados dessa forma, né? É. Ok. Certo. A Edneia colocou, sim, Alexandre, uma vez eu me vi. Entrando no escuro e me sentia voando, mas no meu pensamento eu sentia o um medo do desconhecido. Né? É alguma experiência fora do corpo que você teve e fora do corpo a gente pode ir se adestrando mesmo, aprender a volitar, né? nós podemos aprender e ir nos treinando ao longo da vida. Né? É, isso acontece, os espíritos fazem isso com a gente mesmo. Por isso que é importante estudos assim, né? Por isso que é importante, porque esses estudos eles são como que uma ginástica da alma, pessoal. Porque no plano espiritual, eh, no plano espiritual, prevalece muito o aspecto mental. Prevalece muito o que você acredita, o que você quer, né? a sua mente, o poder mental, o seu conhecimento. Né? Então, aqui é como se fosse uma ginástica da alma. Por quê? Porque nós estamos adestrando a nossa mente para o desconhecido. Né? Nós estamos buscando entendimento e isso vai abrindo possibilidades. E aí à noite, quando a gente se desprende, tem a parte teórica, aqui, que nós estamos fazendo o exercício teórico, e à noite a gente faz o exercício prático. Agora vamos vivenciar aquilo que vocês estudaram. Né? Vamos vivenciar, vamos na prática passar pelas experiências que vocês estão estudando aí. É assim que os espíritos fazem com a gente e vão nos adestrando para os trabalhos espirituais, né? Ângela, quando a gente dorme o espírito sai do nosso corpo? Sim. Todos nós, de certo modo, né? Alguns saem mais medrosos, assim, com medo. É que nem o bichinho que está saindo da toca, né? A toca é o corpo, onde a gente se esconde aqui, né? Qualquer coisa a gente volta para a toca. <risos> se a gente se assusta no plano espiritual, a gente volta para a toca. Que é a nossa proteção. Aí a gente abre o olho, ah, nossa, estava tá de um pesadelo. Né? Aí a gente olha, não tem nada ao redor, a gente fica tranquilo. Né? Então, é, é, esse exercício de sair do corpo é um exercício que a gente vai aprendendo a lidar com as emoções. Né? A gente, porque tudo é novidade a gente se assusta a gente fica impressionado né? então a gente tem que se acostumando a lidar com as experiências senão qualquer coisa a gente quer voltar qualquer coisa a gente corre para é o corpo esse é o instinto que a gente tem lá no plano espiritual qualquer coisinha quando a gente está encarnado aqui a gente volta para o corpo rapidinho né? ok então vamos lá já respondemos essa 90 né Aí tem a 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Allan Kardec questionou. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? A matéria é obstáculo aos espíritos? O que, que vocês acham? Ou não? Né? A matéria é, opõe obstáculo aos espíritos? Ou não opõe? Né? É de Eleusa, nunca, né? né? Ok, vamos ver a resposta aqui: né? a Matéria opõe obstáculo aos espíritos? Vocês acham que não, né? Então vamos ver: nenhum, nenhum obstáculo, eles passam através de tudo. Veja bem, pessoal, o livro dos Espíritos ele é uma obra generalista. Assim, né? As perguntas são de caráter geral, as respostas também tendem a ser de caráter geral. Né? É lógico que a gente tem que relativizar as, as perguntas e as respostas com os conhecimentos que a gente vai tendo do André Luiz, do Filomeno de Miranda e outros tantos Espíritos. Né? A gente vai relativizando conforme os conhecimentos o livro dos espíritos, ele explica a coisa em, em termos gerais. Mas o caso a caso, a gente vai aprendendo nas outras obras. Tá? Então, a matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Tanto que dizem que no sol tem espíritos que moram. Né? Quer dizer, em pleno calor solar diz que é morada dos espíritos elevados, sol, fonte de vida, né? fonte de calor, mas espiritualmente deve ser uma luz imensa, assim, deve ser uma coisa maravilhosa, né? ok? Por que, que eu falei isso, pessoal? Porque a gente sabe que para muitos espíritos, por exemplo, recém-desencarnados, a matéria acaba sendo obstáculo para muitos desencarnados a matéria acaba sendo um obstáculo como assim Alexandre? não entendi porque muitos não sabem que desencarnaram muitos não sabem que já estão no plano espiritual, acham que estão encarnados então como no plano espiritual predomina o que a gente acredita né? o que a gente pensa que é verdade, o que a gente acha que está acontecendo é o que predomina né? Então muitos acabam, por exemplo, se está chovendo, eles buscam os ambientes que estão abertos. É que nem a gente, quando está no meio de uma, uma, uma chuva, a gente busca algum lugar, algum, algum mercadozinho, algum lugar onde a gente possa se, se esconder da chuva. É? Então por isso que não é bom deixar as portas abertas em casa quando está chovendo, deixar o portão, as portas todas aberto, porque... Tem espírito que não quer se molhar. Ele acha que está encarnado. Entendeu? Ele acha que está encarnado. Então, tem muitos espíritos que respeitam lugares fechados, lugares materialmente fechados. Outros não. Outros já entenderam o que aconteceu, já entenderam o que estão no plano espiritual. Entendeu? É. Então, são coisas... É, é, a, a, a Socorro colocou por apego, é lógico que tem questões, quanto mais materializados nós somos, né? quanto mais materializados, pesados nós somos, né? é, e quando acreditamos que estamos encarnados, mais a gente sente ainda como se estivesse encarnado. É lógico que a matéria, mesmo assim, ela não tem o mesmo... O mesmo a pessoa, se ela quiser, ela passa, a, a parede ela passa a porta né não é obstáculo mas porque ela acredita que é né porque ela acredita que é então ela acaba respeitando de certo modo só que isso não funciona para todos os espíritos não viu pessoal aqueles que já despertaram para o estado de espírito que eles estão né espírito já obsessores eles não respeita não eles, eles só encontram obstáculo nas vibrações protetoras que a gente cria. Aí sim. Essa é a maior proteção. As barreiras vibratórias que a gente cria. A esse nem os obsessores. Entendeu? Mesmo que eles quiserem atravessar, eles não conseguem. Mesmo que estiver aberta a porta, eles não conseguem. Entendeu? Então essa é a maior... É a maior proteção, né? É a proteção do evangelho no lar, proteção da prece individual, coletiva, da leitura elevada, da meditação, do bem, da caridade. Essa é a proteção que a gente cria em torno da gente, no nosso campo vibratório e nos nossos lares, nos nossos ambientes, né? É a nossa maior defesa, né? O César, fala sobre as pessoas que são usuários de drogas, seus espíritos já foram usuários? Sim, quem é usuário na Terra, se desencarna, de repente uma overdose, ele continua no plano espiritual né, querendo usar. Né, mesmo que não tenha morrido pela droga, mas morrido num contexto em que ele usava a droga, a tendência é ele querer continuar usando. Porque, no plano espiritual, a gente vai continuar com as mesmas necessidades que a gente tinha na, na Terra, né? Entendeu? Por isso que a gente precisa orar por esses espíritos, ajudá-los, né? E a gente sempre ajuda nas reuniões mediúnicas, né? Ok. Então vamos lá? Né? Então, mas a princípio em termos gerais a matéria não é obstáculo para os espíritos ponto né nem o ar nem a terra nem a água nem o fogo né? isso não é obstáculo para os espíritos porque estão em outra dimensão né estão em outra dimensão certo pergunta 92 tem os espíritos o dom da ubiquidade por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? O que vocês acham? O espírito ele pode se dividir e aparecer em muitos pontos ao mesmo tempo? O mesmo espírito aparecer em vários pontos ao mesmo tempo? Não é? Ok. A Elizabeth, eu achava que no momento que desencarnasse, seria acolhido por alguém conhecido ou de luz. Né? Veja bem, Elizabeth, os espíritos de luz estão em toda parte prontos a nos ajudarem. O problema, Elizabeth, é que muitas pessoas não desencarnam em condições de serem ajudadas, né? infelizmente. Embora parentes, amigos, espíritos protetores, sempre queiram nos ajudar, mesmo se nós nos matamos, tem gente que fala, ah, o suicídio não vai ficar 20, 30 anos, 40 anos sofrendo, não é bem assim, mesmo no caso do suicídio, a gente observa que os espíritos amigos tentam ajudar o espírito, a pessoa que se matou quando ela está desencarnada já, né? Eles tentam ajudá-la. Alguns até são possíveis de serem ajudados. Outros estão tão presos ao, ao estertor da morte que fica muito difícil retirá-lo imediatamente daquela situação. Então há que se contar com algum tempo, né, para que essa possibilidade apareça, né, de socorrer esse espírito. Eu estou falando do suicida. Para citar um dos, dos exemplos, um exemplo mais radical, vamos dizer assim. Né? Mas você tem uma gama de desencarnações, acidentes e, ou mortes já por, por esgotamento né, dos órgãos. E tal, mas depende muito da condição mental e emocional da, daquela, daquela pessoa que desencarnou. Tá? Depende muito da condição de cada um que desencarna. Certo? Então Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Embora os espíritos amigos sempre queiram e tentem nos ajudar. Mas nem sempre é imediato essa ajuda. Tá? A gente tem uma visão um pouco... Um pouco romanceada, vamos dizer assim, né? A gente floreia um pouco essa situação pela dificuldade que nós temos de aceitar a realidade, né? como ela é, mas o fato é que muitos não têm condição de serem auxiliados de imediato, tá? Tanto que a gente atende um monte de espíritos no plano espiritual que estão há anos desencarnados, sofrendo, e a gente atende nas reuniões mediúnicas, né? OK. Certo? Então vamos ver a, a resposta aqui, né? Os espíritos o, tem os espíritos o dom da ubiquidade, né, por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Né, o espírito se divide? Né? Não, não pode haver divisão de um mesmo espírito, quer dizer, o espírito não se divide, o espírito não se divide, é um só, o tempo todo é um só, ele não vai virar dois não é que nem aquele 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 herói que se multiplica parece vários assim. O espírito não é dessa forma, tá? Todos nós somos únicos, integrais, onde estivermos estaremos integrais. Né? Nós não vamos nos dividir. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo mas aí é outra coisa né? aí é outra coisa que nem o sol, o sol se irradia todo mundo vê o sol, mas o sol está lá, é o um único só que todo mundo está vendo o sol cada um do, onde, onde está do país onde está, da cidade onde está mas o sol não precisou se dividir né? então assim é o espírito, o espírito se irradia e pode ser visto né, como se estivesse em vários lugares, pode até dar comunicação, a gente vê no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma comunicação que o médium, né, a médium está, acho que é a dona Celina, lá, que é a melhor médium do grupo lá deles, tal, que o André Luiz está observando, e a médium começa a dar uma comunicação, e o André fala assim, "é", cadê o espírito? Cadê o espírito? O Aulus, que é o instrutor, né? O Aulus, cadê o espírito aqui que ela está dando comunicação que eu não estou vendo espírito nenhum. E ela começou a dar a comunicação no espírito. Aí o instrutor explicou, isso aí é a comunicação à distância. Todos os, todas as casas espíritas, todos os médiuns que nessa hora estiverem sintonizados com aquele espírito... Naquela frequência, receberão a mensagem. Cada médium, com o seu potencial de captação. Cada médium, com as suas características individuais, poderá reproduzir a comunicação, o pensamento daquele espírito que está à distância. Ué, a gente não faz isso na matéria? Transmissão via satélite? Então, o espírito. Alguém faz uma. É, o presidente da república vai fazer uma um pronunciamento nós ligamos o nosso televisor e todo mundo assiste o pronunciamento o princípio é o mesmo né é a transmissão do pensamento à distância né é a comunicação mediúnica de de um espírito que esteja à distância isso está bem explicado ali no, no nos domínios da mediunidade do André Luiz tá então é no caso o espírito não precisa se dividir ele está irradiando-se e pode usar até meios de comunicação para isso, ele pode se irradiar, onde ele irradia a sua, imagem, a sua imagem e o seu som, a sua voz a sua imagem. Pode ser até uma imagem holográfica, a gente não sabe, no plano espiritual eles têm uma tecnologia muito superior à nossa. Né? Então... Pode até aparecer uma imagem mesmo do espírito ali. O médium pode até achar que o espírito está ali perto dela. Mas é uma irradiação à distância. Entendeu? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês. É? Ok. Ok, vamos lá mais um pouquinho, essa resposta ela continua, né? Ela continua aqui. OK, vamos lá. Vamos continuar. Os espíritos responderam, né, essa questão do Kardec. Vez o sol é um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo não se divide, né? Que na verdade é o que a gente estava falando aqui. Certo? Que okay. a Salete colocou Minha mãe faleceu há três meses Às vezes me pego sentindo tanta saudade Isso causa sofrimento para ela Se você ficar irradiando energias Veja bem, saudade todos nós temos Todos nós ficamos tristes com a partida Com a ausência de alguém, né Salete? É natural isso, né? Agora, se a gente ficar com o pensamento fixo de uma forma triste, ficarmos cultivando a tristeza, ficarmos irradiando esse tipo de energia, é lógico que isso não vai ajudar a sua mãe, Salete. Você tem que pensar assim, como é que a minha mãe gostaria que eu estivesse? Como é que a minha mãe gostava de me ver? Ela gostava de me ver sorrindo, feliz. Né? Como é que eu faço para ajudá-la? Né? Eu tenho que procurar ficar do jeito que ela gostaria que eu estivesse porque ela está viva, né? e ela também precisa da sua ajuda, né? ela precisa da sua força, ela precisa das suas orações, do seu pensamento positivo, entendeu? Então, a melhor forma de ajudar você, e de ajudá-la, é procurando é, não cultivar tristezas em torno né, da morte da sua mãe, tá? não ficar pensando nisso, nutrindo esse pensamento, é lembrar dela nos momentos bons e orar por ela né enviando boas energias tá isso eu falo para vocês porque e todos nós precisamos agir assim tá lembrando que a vida continua né nós estamos apenas privados da companhia material momentaneamente mas daqui a algum tempo a gente vai se encontrar no plano espiritual à noite durante o sono né? ou depois que nós também partimos, nós vamos nos reencontrar com os nossos entes, né? Tá? Certo. Uhum. O Dan colocou, quando a gente sente um calafrio e sente que tem alguém ali, pode ser um espírito presente? Pode, Dan, pode ser sim. Tá? pode ser muitas vezes você tem uma sensibilidade e essa sensibilidade ela, ela faz com que você perceba mesmo, você tem a nítida impressão que tem alguém que né? é. você está sendo observado às vezes né? tem gente que senta, senta no sofá e às vezes até sente o sofá o sofá abaixar <risos> às vezes você está sentado no sofá você sente o outro lado abaixar assim. tem gente que já já ouvi narrar situações assim, né? Ou a cama baixando assim, né? Aí já tem um efeito físico, já, né? Já tem até um, um efeito material aí, né? Mas é. Mas isso acontece, né? Ok. Então vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Todos os espíritos irradiam com igual força. Eu falei desse negócio de irradiar, né? de aparecer um só espírito. Né? De repente, Bezerra de Menezes. Né? Tem várias pessoas chamando por Bezerra de Menezes. Não quer dizer que ele está em todos os lugares o tempo todo. Né? Mas ele pode se irradiar para levar a sua energia, levar o seu amor a vários locais ao mesmo tempo. Né? Aí a pergunta do Kardec, todos os espíritos irradiam com igual força? Aí os Espíritos responderam, né? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Né? Quem ama mais, pode mais. Quem ama mais, irradia mais. A energia de quem ama é mais rápida e de um alcance maior. Né? A energia pesada ela tem um alcance menor, ela é mais lenta de um alcance menor. Mas se a gente vai exercitando o poder mental, a oração, mandar boas energias, né? se a gente vai exercitando a capacidade de amar, nós vamos exercitando a capacidade de irradiar. De modo que a cada dia nós tenhamos mais força no nosso amor. E a cada dia a gente se ilumina mais e ama mais e irradia mais. E ao mesmo tempo se protege, porque quanto mais luz você irradia, mais proteção você cria para você. E mais benefícios você gera para os outros. Né? Então, é, é, o verdadeiro poder é o poder do amor. É o poder divino. Deus é amor. Esse é o grande poder. É o poder de amar. Né? Certo? Todo o resto é... Não é nada perante o poder do amor, né? O socorro colocou, né? Perto de nós, nesses estudos, deve ter vários espíritos por perto, né? Com certeza, cada estudo tem muito mais espírito acompanhando do que encarnado. Sempre. Sempre porque a população de espíritos é muito maior do que a população de encarnados. Né? E se a gente se beneficia dessas informações, muito mais eles que já estão passando por isso. A gente está teorizando, eles estão passando por isso. Muitos estão desencarnados e não sabem o que desencarnado. Estão sentindo e não sabem por que. Estão passando por experiências diferentes e não conseguem entender, acham que estão ficando louco e né? de repente em estudos assim eles vão começando a entender também né? às vezes parentes que morreram e continuaram em casa né? é muito comum um parente morrer, um pai, mamãe, um filho, um marido um tio, uma avó, né? morrer e ficar ali junto com a família em casa e nem percebe que morreu e começa a achar estranho, ninguém conversa com ele, ninguém conversa com ela tal mas está lá, você está estudando, ela está lá junto, fazendo evangelho, ela está lá junto, fazendo. E conforme a leitura, conforme o estudo, a pessoa começa a, a entender, né, que talvez esteja já no plano espiritual. Né? Ok. A Maria Leone colocou, esse calafrio um irmão necessitado? É, nem sempre, é lógico que as sensações... Boas, geralmente a gente associa com presenças boas. As emoções negativas, geralmente a gente associa com presenças negativas. Né? É, mas isso não é absoluto também, porque depende muito do estado cultural e espiritual de cada pessoa. Né? Às vezes o espírito protetor se aproxima da pessoa, a pessoa já ela tem uma sensibilidade, ela já, já se arrepia. Né? E às vezes é o próprio espírito protetor dela mas como ela está começando a perceber alguma coisa, ela já acha só porque é diferente a sensação, ela já acha que é alguma coisa ruim, né? Sente um calafrio, um arrepio, né? Mas às vezes é o espírito protetor, né? Que está ali e ela está começando a perceber na sua mediunidade e tal. Então isso não é absoluto, mas em termos gerais a gente costuma dizer que, né? As sensações mais agradáveis são sensações que provém de presenças mais elevadas, sensações mais desagradáveis, presenças mais necessitadas. Por exemplo, sintomas, né, sintomas emocionais, sintomas físicos, mentais, de des desassossego, tristeza, é, pânico, né, irritação. Né, geralmente é advindo de espíritos necessitados. Né? Isso é bastante lógico para a gente, né, pessoal? Tá. Ok. Então vamos ver aqui, né? Vamos lá. Os espíritos irradiam de igual força? Não, longe disso, né? Depende do estado de pureza de cada um. Aí tem uma nota de Kardec aqui, né? Cada espírito é uma unidade indivisível. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Quer dizer, o espírito não precisa se dividir para isso. Né? Eu posso pensar no planeta inteiro, posso pensar num grupo de pessoas, posso lembrar. Né? E o meu pensamento vai chegar a essas pessoas, né? sem que eu precise me dividir propriamente. Né? Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos né? que seria o dom de aparecer em vários lugares é só dessa forma que a gente deve entender né dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte ou ainda o que se dá com um homem que sem mudar de lugar e sem se fracionar transmite ordens sinais e movimento a diferentes pontos como eu falei da televisão do rádio da internet, né? Eu não estou precisando me dividir aqui. Eu sou eu. Estou aqui, íntegro aqui e vocês estão... Cada um de vocês está recebendo a imagem, o som em casa. Ou onde estiverem, né? Certo? A Luísa colocou. Eu sinto na cabeça, no lado esquerdo, uma leveza, como, se, como que alguém acariciasse. Né? Então, o que a gente observa é que os espíritos amigos os espíritos amigos, eles vão achando um certo toque específico, né? porque eles querem que você se acostume com uma determinada sensação específica da presença deles. É um modo de você intuir, de você perceber que ó, eu estou aqui, estou aqui do seu lado. Então eles vão acostumando, às vezes, a gente percebe isso às vezes, né? não sempre. Né? Algumas pessoas que parecem que uma certa sensação, como se fosse um afago aqui, ou na cabeça, ou em algum lugar, um certo afago como quem diz, ó, oh, estou aqui com você. É como que um sinal que eles associam à presença deles, para que com o tempo você vá se acostumando com esse sinal, né? agradável, positivo, nada agressivo, nada né? contundente, assim. Tá? Mas a gente observa que eles tendem a fazer isso. Tá? Para que a gente vá criando um relacionamento com ele, né? vai criando uma intimidade. E os, o, o, o livro dos Espíritos fala, né? mais para frente lá nós vamos falar sobre isso. O Allan Kardec, os Espíritos, eles recomendam, estimulam que nós tentemos nos aproximar mais do nosso Espírito Protetor que isso, inclusive, é fundamental para nós. Né? Nós nos aproximarmos mais do nosso Espírito Protetor. Porque ele é a pessoa que cuida de nós. Ele é a pessoa que tem a nossa programação na cabeça dele. Nós não sabemos qual é a nossa programação, mas na cabeça dele, ele sabe qual é a nossa programação. Então, nos aproximarmos do nosso Espírito Protetor é muito importante. Nos afinizarmos com ele... Ah, Alexandre, mas tem que saber o nome dele? Não tem que saber o nome. Eu não sei o nome do meu Espírito Protetor. Ele nunca me permitiu que eu soubesse o nome dele. Não era uma informação relevante, pelo jeito. Né? Mas sei que eu conto com ele. Sei que ele está sempre comigo, nos estudos, me ajuda, me intui. Né? Me salva de algumas situações. Né? Certo? Mas tentarmos nos aproximar, lembrarmos dele, que ele está sempre conosco. Orarmos lembrando sempre dele, ou dela, né? É muito importante, tá, pessoal? E pedimos, ó, me ajude, meu Espírito protetor, que eu possa me aproximar de você, né? que você me ajude nesse processo, me ajude me levando para o melhor caminho, a tomar as melhores decisões. né? Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, mas vão nos inspirar para o bem. Né? Eles não estão aqui para fazer o nosso trabalho, estão aqui para nos ajudar para que nós façamos o nosso trabalho, mas eles vão nos inspirando às vezes nos inspiram para fazer uma prece, nos inspiram para ler um, uma página de um livro, nos inspiram para entrar num determinado estudo né certo portanto a gente lembrar da existência deles e. Tentarmos nos aproximar, quando a gente faz a leitura de um bom livro, nós estamos criando sintonia com ele, com o nosso Espírito Protetor. Quando a gente faz uma leitura diária do Evangelho, ou de obras subsidiárias do Evangelho, nós estamos criando sintonia com o nosso Espírito Protetor. É tudo o que ele quer. Quando a gente cultiva bons pensamentos, nós estamos facilitando a sintonia com o Espírito Protetor. Só que a gente lembrar da existência desse espírito o tempo todo é muito bom. Não é tão fácil, né? até porque a gente é absorvido pelas coisas materiais, a gente se distrai muito né? nas coisas materiais, dá a impressão que só tem matéria e tal. Né? Só que a gente lembrar também que ele está sempre conosco, às vezes quando você começa a ficar irritado, começa a ficar desesperado, calma, lembra que ele está conosco, ele vai nos ajudar, achar soluções ele vai nos ajudar para que as coisas se encaminhem bem calma, respira eleva o pensamento leia uma página de um livro né porque na ansiedade a gente dificulta a percepção do nosso espírito protetor, dificulta a sintonia quando a gente fica muito ansioso, muito inquieto muito... a gente precisa calma, respira calma tranquiliza, ouve uma música que é leve, que acalme, né? cultiva pensamentos que ajudem e aí você vai mais facilmente se vincular ao espírito protetor. E de repente soluções aparecem, você pensa uma coisa que você não estava pensando, vem uma solução diferente, né? Às vezes precisa uma noite no meio aí, precisa dormir. Aí à noite você conversa com o seu espírito protetor, né? ele te orienta, te ajuda. Então. No livro dos espíritos se recomenda muito isso, né? essa aproximação. Né? A Sandra colocou, você disse um dia após desencarnar vamos nos encontrar com os nossos entes queridos, mas se chego lá e minha mãe reencarnou. É uma possibilidade, Sandra. Não dá para gente garantir, né? Eu falei em termos gerais, assim. É uma possibilidade você encontrar com seus parentes, com a sua mãe. Mas não dá para dar garantia, né? Que você vai chegar, ela vai estar tá lá. Aí é com vocês e com ela, né? Porque eu não sei, né? O que que a vida pode, né? Pode levar para que caminho, né? Que que vocês podem. Mas não fica pensando nisso, não, tá? Não pensa nisso, não. Não fica cultivando ansiedade, querendo controlar o amanhã, né? Jesus falou, cada dia basta o seu próprio mal, né? Vamos viver um dia de cada vez, vamos pensar positivo, não vamos buscar motivos para afli aflição, não. Senão a gente fica pulando de uma aflição para outra aflição, da outra para outra e não, não sai da aflição, tá? Então, não vai por aí, não, né? Vamos pensar positivo, tá? Vamos viver um dia de cada vez e fazer o melhor, tá? Ok. Certo, deixa eu ver aqui se acabou aqui. Eu acho que acabou. Ah, tá. É, já, a gente entraria no próximo tema que é o perispírito, né? Próximo tópico. Nós vamos deixar para a semana que vem entrar nesse tópico né, do perispírito, ok? Nós já estamos quase acabando aqui também, né? A Sueli Fonseca, espírito protetor é o mesmo que mentor? Sim, a princípio sim, tá? pode ser que o espírito protetor tenha uma função mais ampla na sua vida. E um certo mentor, nós podemos ter vários mentores... Um certo mentor nos ajuda mais com a nossa mediunidade, por exemplo, na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, tá? Eles têm divisões de tarefas conforme especialidades que eles têm, tá? Mas a princípio vamos entender que é a mesma coisa, né? Ok. Certo. A Lia colocou nosso nosso protetor pode mudar de acordo com a necessidade do alto, porque digo, digo porque sinto que meu protetor hoje faz meu parto, fez meu parto. Depois de um ano que nasci, fui internada e não sei também porque ela cuidou de mim, ah, Porém acho que estava já desencarnada em vida uma enfermeira. eu é, não sei Lia, não sei se eu entendi bem o que aconteceu com você, mas enfim, às vezes acontece assim, vamos, vamos responder de uma forma que, que talvez resolva a tua questão, né? É, acontece muito assim, do Espírito Protetor ajudar o nosso reencarne, ele ajuda o nosso reencarne, prepara a situação toda, né? A gente bebezinho, ele ajuda nos primeiros anos, ajuda... Né, na juventude, ajuda até chegar na maturidade e tal. Aí quando já está tudo preparado, ele preparou a nossa vida, nos acompanhou durante um largo período, nos ajudou, nos protegeu, nos, in, nos inspirou. Né? E pode acontecer dele vir como filho nosso. Então ele faz toda uma semeadura faz todo um preparo, isso é muito comum, tá? isso é muito comum, ele faz todo um preparo, nos ajuda, semeia coisas boas, semeia, participa da minha educação, participa do, né, do meu crescimento, das minhas dificuldades, me ajuda, tal, tá, tá? é, E aí depois, quando eu já estou na fase madura, me ajuda a, a me aproximar de uma companheira, de uma pessoa, tá aí ele mergulha, Aí ele vem como filho. Que bênção, né? <risos> e aí fica outro, já combinado, já tudo certo, já combinado. Alguém também que tenha condição de me ajudar, né? Que vai me conduzir e vai conduzir ele também, porque ele vai reencarnar, ele vai precisar de alguém que o ajude também. Né? Legal, né? É, então e é assim que uns vão ajudando os outros, né? Os espíritos nos ajudam e depois a gente os ajuda, dando um corpo que é uma preciosidade, pessoal. Não é brincadeira, dar um corpo a alguém, dar a vida a alguém, não é brincadeira. É das coisas mais sublimes e mais importantes que existem na vida, porque é a própria vida se multiplicando, é a própria vida né? Na sua dinâmica evolutiva, tá? então muitas vezes eles fazem isso né? porque é uma forma até deles de receberem de retorno tudo aquilo que eles nos deram de cuidados. Né? Então, todo o cuidado em que eles se esmeraram em, em, em conosco eles vão receber porque a gente se tornou uma pessoa de bem a gente se tornou uma pessoa educada, uma pessoa compreensiva, amorosa, porque ele trabalhou para que, que a gente fosse para esse caminho. Até nos aproximou, às vezes, de uma casa espírita, nos aproximou de um, né, de um trabalho espiritual, tal, porque ele depois também iria participar de uma evangelização, iria receber todo esse... Isso tudo, pessoal, é programado, né? Isso tudo é programado. E é assim, né? nós vamos nos ajudando, nós vamos nos dando oportunidades. É assim que os espíritos trabalham. Né? Então, aí vocês percebem como que a atitude egoísta, ela dificulta tudo? Quando a gente toma posse do corpo, quando a gente toma posse dos recursos, aí a gente só pensa na gente, a gente se fecha no egoísmo. E não, porque eu não vou pôr mais ninguém nesse mundo para sofrer, não sei o que, com aquelas histórias todas, né? Que só visa, na verdade, manter a nossa comodidade, né? Só visa manter o nosso egoísmo, a nossa... <risos> não, é, não é assim? Aí, agora que eu tô com corpo, agora que eu tô com saúde, agora que eu tô com conhecimento, um bom emprego, um bom salário, agora eu não quero dividir com ninguém. Eu quero só viajar, curtir o mundo, curtir a vida, né? Agora eu não quero trabalhar, eu não quero ah, cuidar de criança, ah, que coisa. Cuidar de criança, atraso de vida, me casar com alguém, tá doido. Não é assim? O ser humano é danado, né? Quer dizer, o Espírito Protetor ajudou, colocou tudo na mão, né? Preparou o terreno, hora que a gente tá bom para começar a produzir, a gente se fecha no egoísmo e beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? então muitos casos é assim né pessoal muitos casos a gente se a gente não tomar cuidado os, os nossos defeitos eles causam um prejuízo grande pra nós né e pode ser de tanto amor né a vida pode ser de tanto amor pode ser de tanto tanta coisa boa né pode ser tanta coisa boa ok bom pessoal vamos finalizar então vamos dar uma paradinha aqui né Fazer a nossa prece que já estamos na hora, daqui a pouco eles cortam. Ai, ai, vamos lá então. né? Senhor Jesus, querido amigo e irmão, obrigado Senhor pelas reflexões do Livro dos Espíritos, pela presença dos amigos, do plano material, do plano espiritual. Obrigado Senhor pelo nosso Espírito protetor que está aqui conosco, ao nosso lado nos auxiliando de todas as formas possíveis e imagináveis para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa atual encarnação. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda também esse Espírito querido que nos ama, porque ele também vai precisar um dia reencarnar, que ele também possa se preparar e possa ser bem-sucedido nas suas experiências. Que nós possamos, Senhor, aproveitar os minutos que se seguem, as horas do sono, do repouso, e estarmos juntos uns com os outros, aprendermos juntos e trabalharmos juntos em Teu nome, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado tá pela presença de todos, pelo carinho de todos. Fiquem com Deus né e um bom descanso. Até amanhã. Né? Amanhã a gente continua os nossos estudos, tá? Um abração, até mais.
1: Quero falar com Deus. Eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus Às vezes me calo E elevo meu pensamento Peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai, Ele escuta o que pede O meu coração Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro E alívio pro meu coração, eu a Ele imploro E então sinto a sua presença, seu amor sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto E me alegra em minha coração, Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve E nos mostra o caminho que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala Que a Ele se chega Seguindo Jesus E é tão lindo Falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê Uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde Ele não esteja Ele pode escutar Nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é Luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus.